0: de nós não temos promessas de Deus para a nossa vida, quantos de nós esperamos que algumas dessas promessas se cumpram, quantos de nós, às vezes, já estamos até questionando ou duvidando se de fato essa promessa era uma promessa, se de fato aquilo que Deus falou contigo, se foi Deus quem falou contigo, se de fato aquela promessa ia acontecer, por mais que nós saibamos que as promessas de Deus, elas são eternas, às vezes a preocupação, o medo, a desconfiança, tomam o nosso coração e tiram o nosso foco daquilo que o Senhor nos prometeu, quantas vezes nós nos esquecemos que apesar de tudo, Apesar das dores, das lutas, dos problemas, o Senhor, Ele pode nos surpreender, porque as promessas do Senhor, elas nunca falham. E é sobre esse tema que eu quero refletir nessa manhã. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Abra sua Bíblia em Números. Nós vamos ler dois textos. Primeiro em Números, capítulo 13 a partir do versículo 25, números, o quarto livro da Bíblia, números 13, a partir do versículo 25, e diz assim, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra, então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. os amalequitas vivem no Negebe, os hititas, os Jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, pois é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos enviados em missão de reconhecimento devora a todos que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Passa um pouquinho a sua Bíblia para frente aí. abrem Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. E diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, o filho do Cenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos e jaelitas que foram comigo fizeram o povo se desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Jael caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos te ver face a face. Nós queremos entender os planos, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Caleb foi um grande homem de Deus, um grande homem cheio de fé, cheio de perseverança. Ele era um dos doze espias que Moisés, antes de entrar na terra prometida, mandou em uma missão para ver, para conhecer, para fazer um reconhecimento daquela terra que Deus havia prometido como herança. Aqueles 12 espias saíram em missão e quando eles voltaram, eles tinham que prestar um, um relatório ao povo e aí dez daqueles espias começaram a falar e prestaram um relatório que esfriou o coração do povo eles disseram, olha, a terra é boa mas lá tem gigantes a terra é boa, mas lá tem inimigos as cidades são grandes, são fortificadas não dá pra gente invadir aquela terra mas dois daqueles espias, Josué e Caleb, diante daquele relatório negativo dos espias, eles tomam uma palavra e eles dizem, não, Deus nos prometeu aquela terra, a gente tem que marchar, a gente tem que entrar, a gente tem que invadir, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Eles olhavam para aquela terra e eles não viam as adversidades. Eles olhavam para aquela terra e eles viam a promessa de Deus. Eles só conseguiam enxergar aquilo que Deus havia lhes prometido como herança. E aí, por conta daquele relatório negativo dos dez espias, o povo deixou o seu coração ser contaminado. E o povo se esfriou. E o povo duvidou da promessa. E o povo começa a se revoltar contra o Senhor. Se você continuar lendo ali, aquele texto de números, de números, você vai ver que o povo começa a se revoltar contra o Senhor. E por conta da revolta do povo, por conta do pecado do povo, Deus decide que toda aquela geração que saiu do Egito, toda aquela geração que foi liberta milagrosamente das mãos de Faraó, toda aquela geração que viu milagres acontecendo no deserto, iria morrer no deserto. Porque eles não creram na promessa, mas eles creram na palavra de homens que não conseguiram entender o propósito de Deus. A única exceção seria Josué e Caleb. Por conta da sua fé, por conta da sua integridade, Deus prometeu que eles herdariam para si e para seus descendentes aquela terra que eles haviam observado. E aí aquele povo morre. Josué se torna o líder do povo, sucessor de Moisés, eles entram na terra prometida, mas a tomada da terra prometida não foi integral imediatamente. Os anos começam a se passar 10, 20, 30, 40 anos se passam, e Caleb ainda não tinha tomado posse da promessa do Senhor. Lá atrás, quando Deus prometeu a Caleb, o lugar de Hebron, ele tinha 40 anos. Aqui, ele tinha 45 anos, hoje ele já tem 85 anos, mas apesar do tempo, apesar das dificuldades, apesar dele olhar para aquela terra que era a promessa de Deus e ver os seus inimigos, ele disse: Ali está a minha promessa, e no tempo certo eu vou tomar posse dela. Aos 85 anos, ele nunca deixou de crer na promessa do Senhor. Aos 85 anos, ele não permitiu que o tempo matasse os seus sonhos. Aos 85 anos, ele nunca deixou de se preparar para a conquista que Deus havia separado para ele. Eu quero te dizer nessa manhã... Ele sabia que não importava quanto tempo já havia passado, a promessa ia se cumprir. E essa palavra é para a sua vida. Não importa quanto tempo você está esperando a promessa de Deus, ela vai se cumprir sobre você. E esse é o tema que nós vamos refletir. A promessa vai se cumprir. E eu quero, pelo menos, avaliar Três comportamentos que nós devemos ter diante dessa palavra. Em primeiro lugar, a promessa vai se cumprir. Mas é preciso enxergar além das adversidades. Moisés havia dado uma ordem clara aos espias. Olha, vão, entrem na terra, olhem, peguem os frutos e tragam um relatório. Moisés não havia mandado que eles fizessem algum juízo de valor. A missão era clara. Vá e faça relatório. Vá e colha os, os frutos. Deus já havia colocado no coração do povo que aquela terra era deles. Deus já tinha feito aquela promessa. Então... Bastava aos espias sair, olhar as condições, colher os frutos, preparar uma estratégia de batalha, mapear onde, está, onde estavam os inimigos, ver aonde eram os pontos fracos e se preparar para tomar posse daquela terra. Mas não os espias esqueceram da promessa de Deus eles se esqueceram de tudo que eles tinham visto Deus fazer eles se esqueceram de tantos milagres que eles viveram e ao observar a terra eles só focaram nas adversidades quando eles olham para a terra eles não veem apenas que a terra mana leite e mel como Deus havia prometido eles não olham para aquela terra e eles não pisam naquela terra como se fosse o lugar que Deus já havia dado para eles, não eles entram naquela terra e começam a olhar tem gigantes as cidades são grandes. A terra é fortificada. Nós estamos como gafanhotos perto daqueles inimigos. Eles só focavam nos inimigos. Eles só focavam nos problemas. Nesse texto de Números, capítulo 13 que a gente leu, a expedição sai. Eles olham, eles veem que a terra manda leite e mel. Eles veem que tudo aquilo que Deus havia falado era verdade. Mas o que mais os impressiona eram os inimigos que eles tinham que enfrentar o povo que vive lá é poderoso o povo que vive lá é gigante a gente não vai conseguir vencer quantas vezes você tem agido assim na sua vida Deus já te deu a promessa, Ele já te mostrou indícios que a promessa está prestes a se cumprir, mas quando a primeira dificuldade aparece, você desanima. Quando a primeira dificuldade aparece, você perde o foco, você se esquece de tudo que Deus te prometeu, e você só consegue pensar, não, não vou conseguir, não, é impossível, não, eu não vou vencer, não, eu não vou vencer, eu não vou ver a promessa se, se cumprir, eu vou desistir. Deus te deu uma promessa, mas você tem focado nas adversidades. E o pior, quantas vezes você sabe que aquela é a promessa de Deus para a sua vida? Você até consegue enxergar que aquela é a promessa de Deus para você, mas você se rodeia de pessoas como aqueles dez espias que só vêm problemas. E ó, não é difícil atrair, a gente atrair para perto de nós pessoas que só vêm problemas. Quantas vezes é assim? Deus falou, ó, vai e abre um negócio, aí você abre seu coração com alguém, olha, Deus me mandou abrir um negócio, e aquele ele fala, não, não faz isso não, o mercado está ruim, o país está em crise, não vai dar certo, você vai falir, você vai quebrar, pessoas que só olham para os problemas, e aí você diz assim, vou abrir uma célula, Deus está me chamando para um ministério, eu quero me tornar um grande pastor, eu quero sair em missões, eu quero ir pelo mundo para pregar o Evangelho. E aí você abre seu coração com um espia, e ele olha para você: abre Marcela, não, para quê? Todo dia, toda, toda semana a gente é na sua casa, você tem que arrumar a casa, você tem que botar comida para todo mundo. e é um problema ficar ouvindo o problema dos outros, não vai dar certo. A gente às vezes se rodeia de pessoas que são como esses espias. Pessoas que são como encostos, que só conseguem enxergar o problema. Einstein, ele disse o seguinte fique longe de pessoas negativas, elas têm um problema para cada solução, e é assim, às vezes você olha ali, tem um probleminha, você dá uma solução, não, mas tem aquilo ali, não, aquele problema assim, assim você não vai conseguir, pessoas que só veem problemas, quem não enxerga a promessa de Deus, elas só conseguem ver os problemas, foi assim que agiram os espias. Eles vinham as adversidades. E quantas vezes nós estamos agindo assim... Diante dos nossos problemas. Deus já te fez uma promessa. O problema não é capaz de impedir a promessa de se cumprir. Mas você para. Mas você desanima. Nós temos supervalorizado as dificuldades. E minimizado as promessas e o poder de Deus. Isso, não, isso é um andado natural... Deus te chama para andar no sobrenatural. Os espias olharam para aquela terra e só, só enxergaram no plano natural. Mas Deus move sobrenatural para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa vida. Eu lembro, quando eu comecei na faculdade de Direito. Julho de 2001. Primeiro dia de aula. Aquela animação. E faculdade assim... Naquela época 85% da turma 20 anos, 21 anos E a gente estava lá animado O povo se, convers... é, o povo se conhecendo E batendo papo Você veio da onde? Você estudava onde? E de repente Entra na sala uma senhora Em 2001 ela estava lá nos idos Dos 70 anos dela E a reação foi comum a todo mundo Isso não vai dar certo Ela não vai conseguir Essa era a dona Rosa e a Dona Rosa começou a estudar, com as limitações que ela tinha por, causa, por conta da sua idade, passou o primeiro semestre, passou o segundo semestre, segundo ano, terceiro ano, chegamos na formatura e a Dona Rosa não se deixou parar por conta dos problemas, ela não se deixou parar por conta das adversidades, porque ela sabia onde ela queria chegar ao espiar a terra Caleb só enxergava a promessa de Deus ele não se importava com os problemas ele não se importava com os hititas com os Jebuseus, com os enaquins ele sabia que Deus tinha uma promessa quando Deus faz uma promessa para você, ainda que surjam adversidades, ele vai preparar todo o caminho a doença não vai te parar, o tempo não vai te desanimar, a sua idade não vai te impedir, a falta de recursos não vai impedir que a promessa se cumpra Não olhe para os problemas. O Senhor ele nunca disse que seria fácil. O Senhor ele nunca disse que seria rápido. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E só uma coisa pode impedir que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Sabe o que impediu aquele povo de entrar na terra prometida? Aquela primeira geração? A falta de fé. Só a sua falta de fé pode impedir que a promessa do Senhor se cumpra sobre você. Quando o um problema se apresentar, exercite a sua fé. Creia que nada, nada, nada pode impedir o agir de Deus em seu favor. Mas em segundo lugar, a promessa vai se cumprir mas não será pela força do seu braço, mas pela mão do Senhor. Você, quando nós olhamos ali no versículo 12, já de Josué, capítulo, capítulo 14, versículo 12, vemos que por mais que Caleb, ele tivesse se preparado para a batalha, por mais que ele fosse um guerreiro experiente por mais que ele dominasse estratégia de guerra, ele reconhece só o Senhor me fará vencedor, ele tinha consciência que independente da sua força só Deus poderia fazer a promessa se cumprir e aí ele guardava no seu coração, um princípio que é muito importante para as nossas vidas. A dependência do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Caleb declara, o Senhor foi quem me conservou. O Senhor foi quem falou essa palavra. E se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer essa, essa batalha. Ele sabia que quem garantia o, pro, o cumprimento da promessa era a mão do Senhor. Quantas vezes... Nós nos esquecemos que sempre será pelo Senhor. Você, o seu braço, a sua inteligência, a sua formação acadêmica, o seu dinheiro, não tem o condão, não tem o poder de fazer a promessa de Deus se cumprir. E às vezes a gente erra, porque a gente não consulta a Deus. Deus. Porque Deus quando dá uma promessa, Ele dá uma direção clara. E aí, porque está demorando, você ao invés de consultar ao Senhor, você começa a tomar as suas decisões, agir a sua maneira, agir do seu jeito. E quando dá errado, você volta chorando para o Senhor. Ainda que a promessa pareça tão distante da realidade que você está vivendo, você não pode deixar de usar a fé para ativar o poder de Deus sobre a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1 A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não vêm A fé, de, a nossa fé move o coração de Deus A promessa do Senhor, ela vai se cumprir no tempo de Deus Não há nada que nós possamos fazer pela força do nosso braço Não há nada que nós possamos fazer para acelerar o processo daquilo que o Senhor nos prometeu nós só precisamos de duas coisas. Uma palavra do Senhor nos prometendo e a fé de que Ele vai cumprir a promessa na nossa vida. Aí, se você para para olhar para esse texto de maneira natural, a situação de Caleb não era tão boa. Ele já era velho. Ele, naquela cidade, habitavam guerreiros, né? os zenaquins, os gigantes, eram guerreiros. Muito tempo já havia se passado, tudo parecia indicar que não tinha mais jeito. Mas quando nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, ainda que a gente olhe para a nossa promessa e não consiga enxergar a vitória, Ele nos conduz à vitória que é dada pela mão dEle, pelo braço dEle. É maravilhoso saber que ainda que em tempos ruins, que mesmo em condições adversas, ainda que você esteja passando por algo que você não esperava passar, pela força do Senhor nós somos capazes de viver todos, Todos os planos que ele tem para nós. Caleb. Já estava velho. Ele poderia ter dito assim: ah não. A gente já entrou na terra prometida. Deixa Hebron para lá. Deixa eu viver aqui. Aqui tá tranquilo. Aqui também mana é leite e mel. Aqui a terra é boa. Aqui dá para plantar. Aqui dá para ter a minha casa. Eu vivi até aqui. Tá bom. Eu vou deixar essa promessa. Para a próxima geração. Vou parar por aqui. Mas ele sabia que em Deus ele sairia vitorioso. Quantas promessas o Senhor tem para a sua vida. Ainda que elas não tenham se cumprido. Você precisa entender que não há nada que você possa fazer pela sua força. Quando Deus te prometeu. Ele vai te conduzir por todo o caminho. Até que você chegue ao lugar da sua promessa. Mas em terceiro lugar a promessa de Deus vai se cumprir, mas não deixe o tempo apagar a sua determinação, não deixe o tempo apagar a sua determinação, Caleb era um homem determinado, ele sabia o que Deus havia lhe prometido, e ele não aceitaria nada menos do que a sua promessa, 45 anos haviam se passado ele viu toda a sua geração todos os seus amigos de infância todos aqueles que cresceram com ele todos aqueles que caminharam no deserto morrer, porque haviam se revoltado contra Deus, mesmo assim ele nunca perdeu o foco ele sabia, Deus tem algo grande prometido para mim as duras batalhas que eles enfrentaram porque quando o povo de Israel entra na terra prometida não foi assim fácil, a dar licença que a gente está chega não, batalhas foram lutadas, pessoas morreram, soldados foram mortos em batalhas, mas isso não foi capaz de apagar a determinação de Caleb, Caleb estava determinado em ver a promessa de Deus se cumprir, ele envelheceu na idade, mas ele permaneceu jovem no seu espírito, olha lá, nos versos 10 e 11, Caleb diz, olha, eu envelheci, mas o meu vigor é o mesmo. A minha força é a mesma. Eu posso lutar aos 85 anos de idade, do mesmo jeito que eu lutava aos 40. Eu vou a Hebron, e se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar aquele gigante de lá, e vou pegar aquilo que é meu por herança. Aí você pensa na cena. Caleb, 85 anos lembra que a geração dele morreu no deserto então aquele povo que estava com ele ali na entrada média de 35, 40 45 anos e ele com 85 anos e de repente um dia ele chega para Josué mais ou menos a mesma idade dele e diz olha só Josué, eu vou lá não me segura não, Deus tem uma promessa para a minha vida. E eu fico pensando naquela geração, olhando para ele. O velhinho hoje deve ter tomado Red Bull, né? Porque com essa idade ele está querendo ir para a batalha. Mas a determinação de Caleb era tão grande. E ela permaneceu viva, porque ele sabia que o plano de Deus era que ele estivesse no lugar da promessa. O plano de Deus para a sua vida é que você esteja no centro da promessa que ele tem para você. Deus faz promessas claras para nós, claras, mas às vezes a gente deixa o tempo apagar a nossa determinação, às vezes a gente deixa o tempo nos entristecer, às vezes a gente deixa o tempo roubar o nosso foco, às vezes a gente cai na armadilha do diabo de crer que não dá mais para acontecer, não, se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, a palavra dEle não passa. Mas, a pós-modernidade, é a geração fast food, iFood, iPhone, nós queremos tudo para hoje, nós queremos tudo para agora, a gente quer tudo para ontem, e se começa a demorar, não importa se Deus fez a promessa, nós acabamos queimando etapas. Nós acabamos parando no meio do caminho e nos contentando com o que é bom. Quando Deus tem o ótimo preparado para a gente lá na frente. O tempo é o maior exterminador das nossas promessas. O tempo é o maior exterminador da capacidade de enxergar a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela nunca muda. Mas o tempo faz o coração do homem mudar. E se o coração do homem muda, ele se afasta da promessa. Não deixe o tempo roubar a sua determinação. Se mantenha preparado para a batalha. Caleb, 85 anos, ele se levanta e diz, eu vou lá. Eu vou tomar posse da promessa que Deus tem para mim. Porque o Senhor vai estar comigo. Se o seu coração estiver em Deus Se os seus olhos estiverem focados na promessa Não existirá nenhum gigante Que possa te impedir de vê-la se cumprir Havia para Caleb Uma promessa específica de aqui, Naquele lugar Onde ele havia colocado seus pés Seria dele por herança eu fico imaginando se eu fosse Caleb, Deus, o tempo está passando, Deus, estou envelhecendo, já estou com artrose, escoliose, óse, ose. já não tenho mais força para batalha, Deus, já estou precisando de óculos, já não estou nem conseguindo ler, né? tem que botar o livro aqui assim ó, para conseguir ler, Deus, não dá, Senhor, eu já entrei nos 80 e nada... Eu creio que essa seria a minha postura se eu estivesse no lugar de Caleb. Questionar a Deus porque estava demorando tanto. Quantas vezes é assim que nós agimos? Quantas vezes nós questionamos Deus? Deus tem um propósito específico, tem um tempo específico, tem uma maneira específica e a gente quer questionar a Deus porque as coisas não estão acontecendo. Mas com Caleb não. Caleb foi diferente. Ele sabia que viver a promessa pressupunha uma batalha, lá estavam os inimigos e aí o que, que ele fez? ele se manteve preparado para aquela batalha e aí Caleb vai a Josué e diz, olha me dá aquela terra que o Senhor me prometeu por herança e se o Senhor estiver comigo ele vai me fazer vencedor Caleb, ele estava pronto para a última batalha ele manteve as suas forças em dia ele não apresentou a espada antes de ver a promessa a se cumprir quantos de nós temos desistido porque o tempo tem passado. Quantos de nós abandonamos um casamento porque o tempo tem passado e você não tem visto uma mudança? Quantos de nós abandonamos um ministério porque as coisas não aconteceram da forma que você imaginava? Quantos de nós... Deixamos os, as promessas e os planos do Senhor para trás. Porque não está acontecendo do jeito que a gente imaginava. Porque você não tem se preparado. Talvez essa luta. Talvez essa dor. Talvez essa lágrima que você está chorando hoje. Seja a última batalha. Para que a promessa de Deus se cumpra sobre você. E você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado para a vitória. Era assim com Caleb bastava apenas aquele passo para a promessa se cumprir e a resistência de Caleb já não era mais algo motivacional, ele estava preparado eu acho que Caleb ia para a academia todo dia e ele malhava bíceps, tríceps ele falou, um dia eu vou ter que entrar naquela terra, um dia eu vou ter que destruir aqueles gigantes, eu preciso cuidar de mim, se você traz isso para a sua vida espiritual se você tem que se preparar para a última batalha você tem que se encher do poder do Espírito Santo, você tem que ler a palavra você tem que se consagrar ao Senhor você precisa conhecer a Deus face a face, e na última batalha você sairá vencedor mas não quantas vezes nós desistimos porque as coisas não estão acontecendo quantas vezes nós desistimos de fazer aquilo que nós precisávamos fazer Caleb viu a promessa se cumprir porque ele nunca esteve fora da batalha Caleb nunca tirou folga Caleb nunca deixou de treinar aos 85 anos ele não permitiu que ninguém lutasse a batalha final por ele Deus está te chamando hoje para lutar a batalha final será que você está preparado? Se Deus te chamar hoje e te disser, vá, lute, conquiste, conquiste a sua promessa porque eu sou contigo. Você está pronto? Será que você está pronto para a última batalha? Eu lembro de uma irmã muito querida que congregava aqui na nossa igreja. Antes de eu ser pastor, na época eu era seminarista, nós tínhamos a nossa cela e essa irmã ela frequentava uma de nossas celas. E ela sempre repetia: Deus tem uma promessa para mim, eu vou ver a minha família rendida aos pés do Senhor. E toda vez que eu encontrava com ela, ela falava isso para mim: Deus tem uma promessa para mim, eu vou ver a minha família rendida aos pés do Senhor. E essa irmã teve câncer de mama. E eu lembro quando eu fui visitá-la, lá no Barrador, estágio terminal, se eu não me engano, foi uma semana, 15 dias antes dela falecer. E ela olhou para mim, um, um rosto com um sorriso, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante daquela doença. Ela falou, eu tenho uma promessa. A minha família servirá ao Senhor. Aquela irmã faleceu. Nós fizemos o sepultamento daquela irmã. E naquele sepultamento, nós pregamos uma palavra evangelística. E nós fizemos um apelo, e sua mãe, e os seus irmãos, e seus dois filhos, aceitaram Jesus ao, no, ao lado do caixão daquela irmã, estão servindo ao Senhor até os dias de hoje. Deus tinha uma promessa para ela, ela pode não ter visto se cumprir, mas a promessa se cumpriu que você precisa para uma promessa se cumprir na sua vida, já foi liberado por Deus, basta apenas você crer e Ele mesmo te conduzirá à vitória Caleb ele viu a promessa se cumprir porque ele enxergou além das adversidades porque ele entendeu que a promessa iria se cumprir não pela sua força, mas pela mão do Senhor e porque Ele não deixou o tempo apagar a sua determinação. Se a sua promessa ainda não se cumpriu, você precisa se revestir desses mesmos princípios espirituais para permanecer firme até a sua vitória. E ainda que demore, ainda que você perca as suas forças, ainda que pareça que esteja muito longe, eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus não muda. A promessa do Senhor para a sua vida vai se cumprir. Porque Ele é fiel em todas as suas promessas.